0: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. ¿Qué planes para América Latina tiene el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden? ¿Será bueno o malo para México, Argentina, Colombia y otros países? ¿Y qué hará respecto de Venezuela y Cuba? Y la pregunta más inmediata. ¿Tiene la más remota chance de quedarse en el poder Donald Trump? ¿O su cuestionamiento del resultado electoral sin mostrar pruebas serias de un fraude electoral no es más que... Un gran show mediático para irse como una víctima y convertirse en el líder indiscutido de la oposición. Hoy le vamos a preguntar todo esto a dos referentes de la política de Estados Unidos hacia América Latina. Vamos a tener con nosotros al ex encargado de las relaciones con América Latina del Departamento de Estado durante el gobierno del presidente Obama y reciente asesor en temas latinoamericanos de la campaña de Biden, el doctor Arturo Valenzuela. Y también vamos a hablar con el exsecretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, uno de los latinos que ha llegado a las posiciones más altas en el gobierno de Estados Unidos. Gutiérrez fue secretario de Comercio, o sea, ministro, durante el gobierno del ex presidente republicano George W. Bush. Y más tarde en el programa vamos a hablar sobre la creciente polarización social, no solo en Estados Unidos, sino en la mayoría de nuestros países. Vamos a ver la entrevista que le hicimos a Justin Rosenstein, uno de los entrevistados estrellas del documental de Netflix El dilema de las redes sociales. Él dice que gran parte del problema de la confrontación social que estamos viviendo es producto del modelo de negocios de las redes sociales, o sea, la forma en que las redes sociales hacen dinero. Rosenstein era un programador de Facebook, inventó el botón de me gusta de esa red social y después fue el cofundador de la plataforma Asana, que según la revista Inc. tiene un valor de mercado de 900 millones de dólares. Ahora Rosenstein es un crítico severo de las redes sociales, incluyendo Facebook. Bueno, empecemos con el tema del día. Vamos con el ex jefe de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado durante el gobierno de Obama, el doctor Arturo Valenzuela. Doctor Valenzuela, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de hablar de cómo será un gobierno de Biden para América Latina, ¿usted está 100% convencido de que las demandas legales de Trump no van a prosperar y que a Trump lo van a sacar de la Casa Blanca de una oreja el 20 de enero?
1: Sí, estoy completamente convencido de eso. Este, hasta la fecha no, no se ha visto ningún fraude eh, en, en ninguna parte. Este, son los estados los que deciden efectivamente si eh, ha triunfado un candidato u otro candidato. Este, y en casi todos los estados ha habido una cooperación muy fuerte entre republicanos y demócratas que están a cargo del manejo, digamos, del proceso electoral. ¿Y si Trump se rehúsa a irse, qué pasa? Este, si Trump se rehúsa a ir, eh, tendrán que sacarlo, porque no queda otra, te fijas? porque no es él el que decide si ganó la elección o no.
0: ¿Sacarlo cómo?
1: Probablemente el servicio secreto o alguien tendrá que sacarlo. Este, este un presidente que pierde la elección y que efectivamente no tiene el aval, digamos, de, uh, de la ley. Este, no se puede quedar para siempre. Eso este, nunca se ha visto y, y no se verá tampoco. Estoy muy convencido de eso.
0: Doctor Venezuela, ya sabemos que Biden dice que su gobierno va a enfatizar mucho más la cooperación internacional, el multilateralismo, todo lo que él llama una agenda más positiva. Pero bueno... Esas son palabras bonitas. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Cuáles son los principales cambios concretos concretos, que usted ve en la política de Biden para América Latina?
1: Bueno, mira, este, decir de que efectivamente se va a privilegiar el multilateralismo, las instituciones internacionales, cuenta mucho. Eso es clave incluso para América Latina. Es el hecho de que, por ejemplo, se vuelva al Club de París, es un tema muy importante justamente por un tema que también atañe a América Latina de forma espectacular, que es el, el tema del cambio climático. Lo mismo con la, con la Organización Mundial de Comercio o la Organización Mundial de Salud. Así que cuando uno dice que va a volver digamos al sistema multilateral, este, eso también tiene una importancia enorme para América Latina.
0: Bueno, hablemos de eso, de los países latinoamericanos. Antes de preguntarle específicamente sobre cómo vislumbra lo que hará el gobierno de Biden en materia de Venezuela, Argentina, Colombia y otros países. Hablemos de México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aún no ha reconocido la victoria de Biden y antes había hecho un polémico viaje a Washington que muchos vieron como un apoyo abierto a Trump. Pregunta, ¿eso va a abrir una herida entre Estados Unidos y México o es algo que se va a olvidar al día siguiente de la toma de posición de Biden?
1: Mira, como yo estuve a cargo de la relación de Estados Unidos como un subsecretario de Estado adjunto en el primer gobierno del presidente Clinton, a cargo de la relación con México, cuando hicimos el NAFTA y todo lo demás, lo que te puedo decir es que para cualquier gobierno serio de los Estados Unidos la relación con México es una relación importantísima, es importantísima. Probablemente hay pocas relaciones bilaterales en el mundo tan importantes como esa. y En ese sentido, lo que se va a buscar efectivamente es colaborar este, con México para ir superando muchos los temas que están todavía en el tapete.
0: ¿Pero no va a haber resentimiento de parte de la gente de Biden hacia López Obrador cuando el propio Boris Johnson en Gran Bretaña reconoce a Biden?
1: Bueno, mira, este, el tema, cuando uno hace política exterior uno busca los intereses y, y cómo llegar a éxitos y ese tipo de cosas, así que uno no, no, no opera con, el, con un problema de resentimiento. Este, Efectivamente, lo que se estaría buscando, efectivamente, es que ir superando lo que puede ser, a lo mejor, un, un malentendido o, o una apreciación equivocada por parte del Gobierno de México en relación a la importancia, efectivamente, de una elección que ya fue ganada. Ah, pero eso es un tema menor. Lo que hay que hacer es, efectivamente, empezar a, de inmediato a tender puentes.
0: Vayamos al exsecretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez. Secretario Gutiérrez, muchas gracias por estar con nosotros. La misma pregunta que le hacíamos recién al doctor Venezuela. ¿Usted está totalmente convencido de que estos recursos legales de Trump no van a prosperar y que Trump se va a ir de la Casa Blanca el 20 de enero?
2: Bueno, mire, yo no soy abogado, pero eh, francamente no creo que él logre absolutamente nada. Eh, han habido eh, que, peleas eh, electorales muy fuertes en la historia de Estados Unidos, pero esto no ha sido algo así muy especial. Inclusive hay pocas, eh, pocos ejemplos de problemas electorales. Así que yo creo que esto va a ser un gran show, pero yo creo que no va a salir absolutamente nada. Y el siguiente presidente será Joe Biden.
0: Secretario Gutiérrez, eh, Biden prometió hacer una reforma migratoria que podría legalizar a 11 millones de indocumentados. Eso, obviamente, sería importante para México, para Centroamérica, porque representaría más remesas familiares, eh, más dinero que entre en estos países. Pero bueno, Obama prometió lo mismo y tenía la Cámara de Representantes y el Senado a su favor y no lo hizo. ¿Qué le hace pensar a usted que Biden sí podría legalizar, normalizar la situación de estos tantos millones de latinoamericanos?
2: Va a ser difícil, eh, precisamente por eso, porque no tiene el Senado. Eh, sin embargo, él puede actuar en cuanto a eh, órdenes ejecutivas, que puede ayudar a, a darle algunos años de, de respiro a, a, a los eh, dreamers. Eh, puede hacer algunas otras cosas, pero... Por ejemplo, el tema de los refugiados. Una cosa es que, bien, no, no son legales, no tienen papeles, no pueden entrar, pero tenerlos en un campo sin los padres como los tienen hoy, eso no creo que suceda con un presidente Biden. Entonces, un respeto esencial al ser humano, yo creo que va a volver a ser parte de la cultura de esta nación. Cosas así van a cambiar.
0: ¿Usted ve algún cambio en materia comercial en el ámbito que usted domina con América Latina bajo un gobierno de Biden?
2: Yo creo que hay una gran oportunidad, porque el presidente Trump evaluaba el comercio desde el punto de vista del déficit comercial. El déficit comercial no tiene nada que ver con que el comercio vaya bien o vaya mal. Inclusive, después de todo todo el tema de tarifas y, y toda la bronca con tarifas, el déficit comercial ha subido. Así que desde ese punto de vista estaba mal desde un principio. Tenemos una gran oportunidad en Latinoamérica, México, dentro de lo que es NAFTA o NAFTA 2.0, eh, CAFTA para toda Centroamérica, Colombia, Perú, Chile, eh, hay, hay muchos tratados de comercio libre que se pueden aprovechar, pero lo primero que hay que hacer es, es eh, querer hacer comercio, eh, eh, que entender que las importaciones es parte del de modelo comercial de Estados Unidos, pero hay una gran oportunidad, todo ahora en épocas de COVID. Eh, yo creo que ese, ese puede ser la cercanía, que, que tenga Biden
0: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos vamos a preguntarle a nuestros invitados cómo cambiará el gobierno de Biden las relaciones con Argentina Colombia Venezuela Cuba y varios otros países no se vayan ya volvemos gracias por seguir con nosotros estamos analizando cómo será el gobierno del presidente electo de Estados Unidos Joe Biden en temas que afectan América Latina y estamos hablando con dos referentes de las relaciones de Washington con la región. El ex jefe del Departamento de Estado para América Latina durante el gobierno de Obama y reciente asesor en temas latinoamericanos de la campaña de Joe Biden, Arturo Valenzuela. Y el ex secretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez. Vayamos al doctor Valenzuela. Doctor Valenzuela, antes de preguntarle sobre Argentina y Colombia y otros países, ¿usted cree que cambiará la política de Estados Unidos hacia Venezuela? porque el voto cubano-americano y venezolano-americano en estas elecciones en la Florida fue para Trump. ¿Eso va a influir la política de Biden hacia Venezuela?
1: Mira, lo que se, lo que se requiere, que seamos claros también, ¿ah? en los cuatro años de Trump, por pues mucho que se habló de, de que se iba a solucionar el problema y que hasta cierto punto la política entera de Estados Unidos hacia América Latina se versó en el tema migratorio y se versó en el tema de Venezuela y no lograron nada, no lograron nada porque eh, incluso amenazaron con invadir, amenazaron con la cantidad de cosas, hubo una cosa de, bastante extraña ahí de algunos este, mercenarios que se metieron en el tema este, eh, esa no es la, 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 la forma que, que, que se tiene que, que, que ver hacia adelante yo lo que eché de menos este, en el gobierno de Trump fue eh, buscar también como eh, efectivamente hacer una diplomacia no solamente regional que se hizo con el Grupo de Lima, sí que no diplomacia, diplomacia también a nivel internacional. ¿ah? Me refiero a Naciones Unidas. Es que el, el, el colapso de Venezuela es una cosa tan seria para la, la, la estabilidad de la región ¿ah? y, para la, y por la crisis humanitaria, que efectivamente esto es un tema de... de, de que tiene que también tener algún tipo de participación por parte de Naciones Unidas, capítulo 6 de Naciones Unidas, ese tipo de cosas hacia adelante. Pero nunca se hizo una política, digamos, diplomática internacional en esa dirección y probablemente habría muchos países europeos y otros también que, habrían, que apoyarían un poco esa, esa respuesta. Déjame de, de dejar muy en claro, el gobierno de Venezuela es un gobierno que efectivamente no es un gobierno legítimo, este, la elección no fue una elección legítima, se requiere efectivamente que, que la gente vote a favor de una salida de esta, de esta cosa, pero también con el aval de la comunidad internacional. Y eso efectivamente eh, eh, es la primera fase. Pero la segunda fase es cómo ayudar a recuperar a un país que ha caído, que ha colapsado de forma espectacular. Tú lo conoces mejor que yo, eh, Andrés, porque lo sigues todos, todos los días, pero eh, efectivamente es eso, probablemente desde el colapso Digamos, este, de, de Paraguay con la guerra de la Triple de Alianza, en el siglo XIX no hemos visto una cosa tan dramática como el colapso. El problema con Venezuela no es tanto el autoritarismo, sino que el caos interno. Y si hay caos interno, entonces es, es muy difícil efectivamente incentivar algunos cambios sin una cooperación mayor.
0: ¿Qué era diferente el gobierno de Biden en materia de Cuba? Porque el exsecretario de Estado John Kerry nos dijo en este programa, palabras más, palabras menos, que está decepcionado con la respuesta de Cuba a la normalización de relaciones de Obama en el 2014. ¿Usted cree que Biden seguirá adelante con la normalización o hará lo contrario?
1: Francamente, yo, yo no lo expresaría exactamente como lo expresó Kerry, porque tema nunca fue acaso el gobierno de eh, Cuba apoye necesariamente todas estas, este, estas eh, medidas, este, es todo lo contrario. A mí la frustración mía enormemente, una tremenda frustración cuando yo fui subsecretario en el primer gobierno del presidente Obama, ah, por el hecho de que me di cuenta que los duros en La Habana tampoco querían esto, estaban en cierto punto hay una especie de sinergia, este los duros de Miami y los duros de La, de, de, de La Habana que no quieren este tipo de cosas, no quieren ningún cambio. La política de Obama en ese sentido fue abrir una mano hacia el pueblo de Cuba precisamente para que no se quedara necesariamente tan, tan, tan oprimido por lo que es uno de los últimos gobiernos totalitarios del mundo. Entonces habría que buscar cómo abrir esa veta ahí, cómo tratar de, y ese, y ese es el camino que hay que seguir y es lo que hay que volver a tomar, y hay muchos, muchos cubanos americanos, especialmente de Mariel, de, de los Marielitas son adelante, quieren eso, que quieren volver a, a estar con sus familias, que, que quieren. Y, y es, 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 ver cómo independizar, digamos, a la población, digamos, del, del, del control férreo de su gobierno.
0: Vayamos a Carlos Gutiérrez, exsecretario secretario Gutiérrez. ¿Usted cree que cambiará la política de Estados Unidos hacia Venezuela?
2: Bueno, yo creo que Biden va a tener mucho mucha presión. No va a ser fácil para Biden eh, querer, por ejemplo, normalizar eh, eh, relaciones con Cuba. Eh, Venezuela es otro tema totalmente diferente. Eh, pero yo no creo que él tenga mano libre para hacer lo que quiera, porque el Senado está en manos de republicanos. Así que yo no veo algo rápido. Eh, creo que, es que, que, que él va a tener que formular una política nueva pero pensamos, ¿cuál es la política del presidente Trump? Es criticar, amenazar, amenazas vacías, porque nunca, nunca las lleva a cabo. Y lo que, le, lo, lo, lo que le, le sirvió de Venezuela y de Cuba fue en la campaña. Y él muy, eh, muy astutamente eh, utilizó el tema del socialismo, del comunismo en Miami, donde hay venezolanos, donde hay cubanos, donde hay nicaragüenses, eh, y asustó a la gente. O sea, fue un, desde el punto de vista político fue muy inteligente. Si ustedes votan por Biden, votan por el socialismo. Entonces, para eso sirvió Venezuela, y para eso sirvió Cuba. Aparte de eso, yo no creo que él le interese absolutamente nada el tema de Cuba y Venezuela. Cuba le interesó un tiempo cuando él quería tener una licencia para tener un hotel... En ese tiempo sí, le interesó mucho Cuba, pero hoy en día él le interesa a Cuba porque hay votos entre cubanos americanos si él asusta a la gente y dice que Biden es un socialista.
0: ¿Y cambiarán las relaciones con Cuba?
2: Yo creo que es, ese es un dilema, esa es una buena pregunta porque ese es el gran dilema. Eh, eh, como dije antes, él no tiene, no tiene carta blanca, pero seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es apretar, apretar y apretar. Eh, solamente impacta al pueblo de Cuba. Estamos impactando a gente que, que, que le estamos quitando alimentos, le estamos quitando de todo eh, al seguir apretando. Y eso no funciona y no ha funcionado. El tema de normalización es otra alternativa. Pero si entramos al tema de normalización con la idea de que la normalización es una estrategia, para, para eh, quitar el gobierno en Cuba, para sustituir, para derrumbar eso, eh, tampoco va a funcionar. Entonces, eh, yo no sé si se puede llegar a un momento de coexistencia, pero estamos entre esos dos dilemas de apretar no funciona, la normalización con una agenda tampoco funciona. Entonces, lo único que sé es que en Cuba se están empezando a a preparar para una economía más abierta. Entonces eh, no es un tema fácil para Biden, es un tema bastante difícil eh, y, y, y no, no sé cuándo empezará. Yo creo que él va a querer eh, seguir sobre el camino de normalización. Pero ¿con qué estrategia? Eh, ¿Cómo obtener suficiente apoyo? Eso todavía no se sabe.
0: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a nuestros invitados sobre cómo creen que el presidente electo Joe Biden encarará sus relaciones con Argentina, Colombia y varios otros países. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando qué cambiará para América Latina bajo un gobierno del presidente electo Joe Biden y si el cambio va a ser para bien o para bien. ...o para mal de la región. Lo estamos haciendo con dos referentes... ...de las relaciones de Washington... ...con América Latina. El ex jefe del Departamento de Estado... ...para América Latina... ...durante el gobierno de Obama... ...y reciente asesor... ...en temas latinoamericanos... ...de la campaña de Joe Biden... ...Arturo Valenzuela... ...y con el ex secretario de Comercio... ...de Estados Unidos... ...Carlos Gutiérrez... ...que estuvo durante el gobierno... ...del presidente George W. Bush. Vayamos con el doctor Valenzuela. Doctor Valenzuela... Se van a tensar las relaciones de Estados Unidos con Colombia. Se lo pregunto porque el presidente de Colombia, Iván Duque, era visto es visto como un aliado muy pero muy cercano de Trump, mientras que Biden fue un aliado muy pero muy cercano de Juan Manuel Santos, que hizo los acuerdos de paz con la FARC que Duque tanto ha criticado. ¿Se van a tensar las relaciones?
1: Se sí, tendrá que superar. O sea. Volvemos a lo mismo que, que dijimos en cuanto a la situación con México, que no es un tema de caso, acaso uno se, hay un resentimiento. ¿verdad? El tema es que los intereses fundamentales del país, de Estados Unidos, significan que hay que superar esta cosa y hay que seguir adelante y para tratar, de, tratar de, de, de forjar una política que sea en beneficio de todos los países, eso le ayuda también a Estados Unidos.
0: Argentina, algunos especulan que Joe Biden empujaría o trataría de influir ante el Fondo Monetario Internacional para darle más ayuda o ser más flexible en la negociación de la deuda argentina. ¿Eso es cierto o es una fantasía?
1: Mira, este, eh, la situación argentina en la Argentina es muy precaria, pero también la es en, en muchos otros países. O sea, el recuperar este, la economía en América Latina es un gran desafío, pero después de, de, de también tener éxito en relación a la pandemia, este, y, lo de, y lo de Argentina es preocupante. Y sin duda que lo que buscaría Estados Unidos efectivamente es apoyar un proceso constructivo para poder tratar de solucionar estos problemas de fondo. Eh, esa política es el tipo de política que nosotros seguíamos en estos gobiernos, tanto el de Clinton como el de Obama, de ir viendo cómo efectivamente tratar de ayudar a, a, a a que, a que la ayuda necesaria para una recuperación económica sea, tenga éxito.
0: Vamos con el exsecretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez. Carlos Gutiérrez, ¿usted cree que un gobierno de Biden presionaría más al FMI para que llegue a un acuerdo con Argentina?
2: Eso hay que ver, porque el problema es que si fuera la primera vez, sí, pero la, la crítica que va a tener cualquiera que diga apoyamos una reestructuración de Argentina, Así, porque, señores, es la, la octava o novena vez. Sin embargo, yo diría que un presidente Biden va a ser mucho más eh, amistoso, va, 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 va a tener una mente mucho más abierta para ayudar a Argentina que el presidente Trump. De eso no hay duda. Para Trump es muy fácil decir, mire, que, 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 que se salven los argentinos que se las busquen ellos mismos. Yo no creo que el presidente Biden haga eso. Yo creo que es una actitud diferente. Yo, yo creo que es una actitud que trata de ayudar, no, no descarta las relaciones, no descarta las amistades, eh, o no descarta a los vecinos porque no le conviene. Eso es lo que nunca hemos visto. Y, y sí, yo creo que Biden va a ser mucho más amigo eh, de... Latinoamérica, va a querer ayudar, no va a estar de acuerdo con todo, pero lo va a manejar en una forma muy diferente. Trump, la verdad, es que lo ha usado para temas de política doméstica, pero no ha hecho absolutamente nada, inclusive ha perjudicado a las economías de Latinoamérica.
0: Muchísimas gracias, doctor Valenzuela. Muchísimas gracias, exsecretario Gutiérrez. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos... Vamos a hablar con Justin Rosenstein, el multimillonario ex ejecutivo de Facebook que está denunciando junto con otros ex ejecutivos de Silicon Valley que las redes sociales están fomentando la polarización en nuestros países para ganar más dinero. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Todo lo que hablábamos en los segmentos anteriores sobre los planes del presidente electo Joe Biden se va a topar con el fenómeno de la creciente polarización política en Estados Unidos que no se va a terminar después de estas elecciones. Por el contrario, quizás empeore. Como se lo prometimos al principio del programa, vamos a ver la conversación que tuvimos con Justin Rosenstein, uno de los entrevistados estrellas del documental de Netflix El Dilema de las Redes Sociales. Rosenstein es uno de los innovadores rebeldes de Silicon Valley que dicen que gran parte del problema de la polarización social, de la confrontación que estamos viviendo en nuestros países, es producto de las redes sociales. Porque según ellos, las redes sociales hacen dinero con las peleas políticas y crean mayor confrontación social. Rosenstein, les recuerdo, era el programador de Facebook que inventó el botón de Me Gusta en esa red social y después se hizo millonario y fue cofundador de la plataforma de Internet Asana, que según la revista Inc. tiene un valor de mercado de 900 millones de dólares. Ahora es un crítico durísimo de las redes sociales, incluyendo Facebook. Veamos lo que nos dijo. Justin Rosenstein, muchas gracias por estar con nosotros. Justin, ¿qué tan confiado estás en que los niveles de polarización social en Estados Unidos van a disminuir después de las elecciones del 3 de noviembre?
3: No estoy para nada confiado. Y lo que más me preocupa, además de tantos temas que tienen polarizado el país, es el papel que las redes sociales juegan en todo esto y la forma en la que están diseñadas específicamente para que pasemos el mayor tiempo posible pegados a la pantalla. Y la forma en la que lo logran es haciendo que las personas tengan emociones muy fuertes. En realidad, la tecnología está diseñada para aumentar la polarización y le muestra a la gente cada vez más información que le indigna para que siga haciendo clic. Y eso sigue erosionando nuestras democracias en todo el mundo y nos polariza cada vez más. Explícanos, por favor,
0: cómo funciona eso. ¿Por qué las redes sociales hacen eso?
3: Bueno, no es que las compañías estén sentadas pensando cómo van a destruir la democracia. Por el contrario, creo que en general la gente tiene muy buenas intenciones. Pero lo que las grandes compañías tecnológicas, especialmente las de redes sociales, hacen es ganar plata haciendo que veamos avisos publicitarios. Comúnmente decimos que si el producto es gratis, entonces el producto eres tú. Entonces, Facebook y otras redes sociales gratuitas están vendiendo nuestra atención a los anunciantes. Y como resultado, tienen incentivos comerciales muy fuertes para mantenernos más tiempo indignados porque cuanto más indignados estamos, más vamos a querer seguir haciendo clic. No es que haya una mala intención detrás, pero la inteligencia artificial muy sofisticada tiene la misión de mantenernos pegados a la pantalla tanto como sea posible. Y cuando lo hace, causa estos resultados y vemos a la gente cada vez más polarizada.
0: Para ser claros, tú estás diciendo que las redes sociales ganan su dinero no tanto según el número de usuarios que tengan, sino por el tiempo que logran mantener frente a la pantalla a los
3: usuarios que tienen. Sí, el modelo de negocio en su totalidad está basado en los anunciantes. Como resultado, la forma en la que hacen dinero es hacer que estemos mirando anuncios. Eso significa que ellos hacen más dinero cuanto más tiempo pasamos mirando nuestro teléfono. Y resulta que la forma en que logran que la gente pase más tiempo mirando su teléfono no es mostrándonos cosas que sean buenas para nosotros, mostrándonos cosas que nos hagan cuestionar nuestras creencias o que nos insten a buscar más información sobre un tema o nos ayuden a empatizar con personas con posiciones políticas distintas a la nuestra. Por el contrario, la forma de mantenernos pegados a la pantalla es mostrarnos información en la que ya creemos y por eso nos incentivan a continuamente estar más y más separados en nuestras respectivas burbujas informativas.
0: Para escuchar las dos campanas, señalemos que en su respuesta pública al documental El dilema de las redes sociales, en que Rosenstein es uno de los principales entrevistados, Facebook ha dicho que, abro comillas, nosotros hemos reducido la cantidad de contenido que podría conducir a la polarización en nuestra plataforma, incluyendo links, o sea, enlaces, con titulares engañosos o desinformación. Hacemos nuestras investigaciones y financiamos directamente las investigaciones de los investigadores independientes para entender mejor cómo podrían contribuir nuestros productos a la polarización para poder continuar gerenciando esa responsabilidad, cierro comillas. Tenemos que ir a un corte y seguimos con la entrevista con Justin Rosenstein. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Sigamos viendo la entrevista con Justin Rosenstein, el programador que inventó el botón de like, de me gusta, de Facebook, se hizo multimillonario y ahora es un crítico durísimo de las redes sociales. Algunos de ustedes lo reconocen por haber sido uno de los entrevistados estrellas del documental de Netflix El dilema de las redes sociales. Sigamos viendo la entrevista. Justin Rosenstein, ¿tú crees que las compañías
3: de redes sociales deberían ser
0: reguladas?
3: Absolutamente. ¿Cómo? So... Necesitamos regulación urgentemente porque estas compañías se han convertido en el equivalente a la plaza pública. Es en estas plataformas donde se desarrollan los debates y se juega la democracia, donde realizamos muchas de las funciones básicas de nuestras vidas. Como resultado, estas compañías deberían tener obligaciones, pero a pesar de eso, puedes ver que estas compañías son corporaciones que tienen una única responsabilidad fiduciaria y su único deber es es con sus accionistas para maximizar sus utilidades. En otros casos, son controladas totalmente por sus creadores, sus fundadores originales, sus CEOs, pero estas personas no tienen legitimidad para decidir sobre el ámbito público para millones o miles de millones de personas en todo el mundo. Entonces, para seguir adelante con el principio básico de la democracia, en el que la gente debería estar a cargo de las cosas que le afectan, tenemos que cambiar el modelo de regulación para detener esta hemorragia que estas compañías han causado.
0: ¿Pero qué respondes a la crítica que hacer eso atentaría contra la libertad de expresión? Volviendo a tu ejemplo de la plaza pública, ¿no estaríamos cortando la libertad de expresión en la plaza pública si empezamos a regular las redes sociales?
3: Hay una gran diferencia entre la libertad de expresión y la libertad de alcance de la información. Que tengas derecho a decir lo que quieras decir es muy diferente al derecho a poder amplificar un mensaje y enviarlo a millones de personas en todo el mundo simultáneamente con un clic. Y es bien conocido que la información falsa se propaga seis veces más rápido que la información veraz. Pero, además, históricamente, la información nunca antes se había podido diseminar con tanta rapidez y teniendo un efecto tan devastador. Hoy en día, la desinformación se propaga como el fuego y necesitamos que esos sistemas no estén simplemente en manos de las corporaciones que propagan información falsa tan rápido como les es posible. Debemos optar por un sistema más sano en el que la información que se difunde sea realmente acorde con la voluntad de la gente.
0: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos mi opinión sobre cómo puede impactar un gobierno del presidente electo Joe Biden a América Latina. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el tema con el que arrancamos el programa de hoy. ¿Qué va a cambiar con el gobierno del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, para América Latina? Yo creo que se abre una gran oportunidad para la región, siempre y cuando, claro, los países la aprovechen. ¿Por qué? ¿Por qué creo que hay una gran oportunidad? Por varias razones. Primero, porque Biden promete tener una agenda de mucho mayor cooperación y mucho menor confrontación con América Latina. En vez de hablar de construir un muro en la frontera y de demonizar a los inmigrantes y de retirarse de varios acuerdos internacionales, como lo hizo Trump, Biden está prometiendo una agenda mucho más multilateral, menos aislacionista, que se puede traducir, por ejemplo, en una participación de Estados Unidos en planes internacionales de ayuda con vacunas contra el coronavirus, en cooperación en materia de cambio climático y varios otros temas. Segundo, Biden ha prometido un paquete de estímulo económico de 3 billones de dólares para Estados Unidos. Si eso ocurre, la economía de Estados Unidos va a crecer mucho más y eso significaría más importaciones de Estados Unidos desde América Latina. Y si agregamos a eso el anuncio de que la vacuna contra el COVID-19 va a salir muy pronto, Estados Unidos podría crecer todavía más, más de lo que muchos pensaban. Y eso va a... A ayudar a que muchos países latinoamericanos exporten aún más a Estados Unidos. Tercero, Biden prometió una reforma migratoria en los primeros 100 días de su presidencia. Si eso pasa, eso se va a traducir en la legalización de 11 millones de indocumentados, la enorme mayoría de ellos latinoamericanos. Eso significaría más trabajos seguros para los ahora indocumentados... Y eso significaría más remesas familiares a sus países de origen y más crecimiento económico en la región. Cuarto, después de la pandemia, muchas empresas multinacionales de Estados Unidos que tienen fábricas en China, tienen miedo de que ocurra una nueva epidemia en China y eso les paralice nuevamente sus suministros, como pasó en febrero de este año. Y muchas de estas empresas van a querer mudarse a otros países, no solo en Asia, sino también América Latina. Bueno, obviamente estos son planes de Biden. No significa que va a hacer todo lo que prometió ni que pueda hacerlo, pero que ocurra solo una parte de todo eso, aunque ocurra la mitad de lo que promete. Va a ser una gran oportunidad para América Latina. La gran pregunta es si los países latinoamericanos la van a aprovechar, como, si, como decíamos antes, o si van a seguir hablando de tonterías. Porque en México están hablando de recuperar el penacho del emperador Moctezuma. Esto no es chiste. Están hablando de eso. El penacho de Moctezuma está en Europa y el presidente le recomendó a su mujer en un viaje a Austria que lo reclame. De eso está, esa es la polémica en México. En otros países están hablando de otros temas del pasado, de bueyes perdidos. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, obvio, lo que deberíamos hacer es apostarle a la educación de calidad, a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, a las industrias del futuro. Porque cada vez más el trabajo va a ser hecho por robots o por programas de computación cada vez más sofisticados. Y cada vez más el trabajo mental va a cotizarse más y el trabajo manual va a cotizarse menos. Y si no tenemos una población capacitada para manejar las nuevas tecnologías del siglo XXI, no solo no vamos a poder aprovechar esta gran oportunidad, sino que nos vamos a quedar cada vez más atrás. Bueno, los dejo con esa reflexión. Pueden encontrar mucho más sobre todo esto en mis libros más recientes y en mi blog sobre política, tecnología e innovación, educación en mi sitio de internet andresopenheimer.com. Síganme, como siempre, en mi Twitter, @openheimera, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi portal de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Muchas gracias. Hasta la semana próxima y cuídense mucho.